0: Det er ikke nogen hemmelighed, at politik fylder her for tiden i Radio 4 morgen med valgudskrivelsen. Og vi skal blandt andet omkring Grøn Alliance, som for 17 dage siden annoncerede, at de har meldt sig under Alternativets faner. Men når du skal i stemmeboksen den 1. november om 25 dage, så bliver det ikke muligt at sætte kryds ved en eneste kandidat med en fortid i Grøn Alliance. Der er nemlig ikke nogen af deres kandidater, der stiller op for Alternativet. Og med cirka et kvarter, der spørger vi partisekretæren fra Grøn Alliance, hvorvidt der i virkeligheden er tale om en øhm, nedlæggelse mere end en fusion.
1: Det blev øh, fremlagt som en grøn sammenlægning på alternativets hjemmeside. Grøn, Allia øh, grøn Alliance er en hybrid mellem Veganerpartiet og De Grønne. Veganerpartiet var opstillingsberettiget til Folketingsvalget, men så ikke ud som om, at de ville komme ind i meningsmålingerne. Og øh, De Grønne var et øh, lidt mere... Øh, og et lille parti. De, de, havde ikke særlig mange vælgererklæringer og var ikke i nærheden af at blive opstillingsberettiget. Så altså de to slog sig et, sammen til Grøn Alliance for ja. et par måneder siden.
0: Ja, det er også et forsøg på at komme op over spærregrænsen, så man har noget grønt ind i Folketinget.
1: Nemlig. Og i endnu et forsøg på at styrke den mulighed har de altså slået sig sammen med alternativet, men spørgsmålet er så hvor meget det er en sammenlægning og hvor meget det egentlig bare er en en nedlæggelse af eget parti. Vi skal også omkring en dyr kold vinter for i mange
0: Derfor så er der også rigtig mange, som kommer til at søge julehjælp i år. Det er i hvert fald en forventning hos de mange julehjælpsorganisationer, som vi har talt med her på redaktionen. Og vi runder det med Anders Lade Karl, som er generalsekretær i Røde Kors.
1: Hvis der er noget, du hører her i programmet, som du har lyst til at bidrage til, eller kommentere på, eller komme med spørgsmål til de kilder, vi taler med, så skal du altså ikke tøve. Du skal bare tage din telefon og skrive ind på 1424. Lige nu er klokken 7 minutter over 7. Det er Radio 4 morgen. Godmorgen. Mette Frederiksen mødte pressen øh, efter, at øh, regeringen, altså Socialdemokratiet havde indgået en øh, aftale om et forståelsespapir med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten tilbage i 2019. Og dengang sagde hun sådan her.
2: Vi har jo stillet os den øh, historiske øh, opgave øh, at lave en øh, politisk forståelse, en politisk fællesmængde mellem øh, de fire partier, der øh, både øh, udgør den kommende regering og så øh, det parlamentariske grundlag.
1: En retfærdig retning for Danmark hed det. Men hvordan er det gået med de her forskellige punkter i det 18 sider lange forståelsespapir? Det fokuserer vi på i Radio 4 morgen i dag og i de kommende dage i den kommende uge. Her til morgen dykker vi ned i tilliden til det politiske system, fordi der i forståelsespapiret står blandt andet, at den nye regering skal føre en politik, som bidrager til at øge tilliden til politikere og medier. Partierne vil altså sætte gang i et arbejde, der skulle, citat, styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de politiske beslutningsprocesser, citat, slut. Men ifølge Jesper Claus Larsen, som er stifter af virksomheden Elektrika, der udarbejder vælgeranalyser, så står vi lige nu midt i en tillidskrise. Vi har
3: rigtig mange vælgere, som på nuværende tidspunkt står og stiller spørgsmålstegn ved, om øh, politikerne, det politiske system i det hele taget, om de egentlig har de svar, øh, som, som rigtig mange vælger søger.
0: Vi har talt med Kate Ollesen, som er førsthedspensionist, og hun har generelt meget lidt tillid til det politiske system, fortæller hun.
4: Jeg har ingen tillid til dem overhovedet. Men jeg synes ikke, at de agerer for danskernes egne. Jeg synes ikke, at de er troværdige, og jeg synes ikke, at de gør det, som er bedst for Danmark jeg synes, der er nogle enkelte derinde, der gerne må blive. Men ja, jeg synes, øh, jeg synes, 90 procent, de måtte gerne ryge igen. Det synes jeg godt altså, nok. Jeg, jeg synes, at der er alt for mange partier. Og det er måske også derfor, der er så meget øh, rodet derinde. Og også Det er svært at få, at få ting ordentligt igennem. Og det er blandt andet
0: minksagen, der har været medvirkende til, at Kate Olesen har meget lidt tillid til politikerne og til embedsmændene, fortæller hun.
4: Jeg kan slet ikke forstå det, der er foregået med minksagen. Altså, jeg, 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 jeg har så nogle gange, at det må, det må simpelthen være en joke. Ja, fordi jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, det der er sket.
0: Vi vil også gerne høre fra dig, hvordan din tillid er til det politiske system og til politikerne. Og vi har allerede fået sms'er ind på 1424, som stadig altså stadigvæk er en åben indbakke, du kan give input til.
1: Der står her i en sms fra en underskriver, der kalder sig Tykmis. <laughs> det var Freda sagt et navn. Hej Tykmis. Uh, Tykmis skriver... Ingen tillid, slet ikke efter de sidste tre år. Her har begge sider udstillet inkompetente, og levebrødspolitikere er det eneste, der er. Og med minksagen døde demokratiet helt, mener Tygmis.
0: En anonym skriver, stem blankt og vis Folketinget, at de ikke repræsenterer folkets mening. En anden skriver også, nej, det har jeg ikke. Hvorfor aflive mink, når man ikke gør det i andre lande? Det er altså lidt ligesom også Kate Olesen, vi hørte fra her, som også peger på den her minksag som noget, der har fået hendes
1: tillid til at droppe til politikerne. Måske man skulle gøre op med eller omstrukturere lønnen i Folketinget. De folkevalgte skal sidde der, fordi de brænder for det, ikke på grund af lønnen, stoler ikke på alle politikere, står der også i en uh, sms uh, til os. Du kan altså uh, give dit besøg med på, uh, på 1424. Nu siger vi godmorgen til dig, Karina Nielsen. Godmorgen. Godmorgen du arbejder til daglig som social- og sundhedsassistent, og du er også en af dem, der ikke har tillid til politikerne på ting. Det,
5: det er korrekt. Det har jeg på ingen måde, nej.
1: Hvorfor har du på ingen måde det?
5: Jamen, altså, altså, som sagt, så har jeg det også sådan, Jeg har sådan lidt... Når de står og vifter med noget i venstre hånd, så har jeg en følelse af, der er højre hånd, jeg skal holde øje med.
4: Hvorfor øhm, det?
5: Ja, fordi at, at det, det startede også under den her mingsag. Altså, der, det, det virker som, at, at det, ja, der er sms'er, der forsvinder, og... Og hemmelige møder, lobbymøder. Øh, så jeg har en følelse af, at, at de har ikke tæt for mig generelt. Så, som der også bliver sagt tidligere, altså, det er levebrødspolitikere. Det er ikke kat i dag, øh, frem for, at, øh, hvad hvad har indtryk af, hvad der var tidligere. Tidligere, der var man politiker, fordi man havde en holdning i dag. Der er man politiker, for det karriere. Og det er de færreste politikere i dag, der tør stille sig op og sige noget som helst, uden de har haft at en spændedoktor først, ikke?
1: Hvad, hvad bygger det du se... det på, at, at de ikke at brænder for det?
5: Jamen, jeg tror sådan set nok, at de brænder for det, men de brænder mest for deres karriere.
1: Hvor, hvordan kan øh, du se det?
5: Altså, jamen, det, det er jo sådan, hvordan vi ser, når de går ud af politik, øh, så direkte videre i, i, i topstillinger, øh, enten ude i EU eller ude i det danske erhvervsliv. Ikke?
1: Men er det ikke fair nok, altså, når man er færdig med at være politiker, at man gerne vil have et spændende job?
5: Jo, men det skal bare ikke være årsagen til, at man er i politik.
1: Og det har du et indtryk, det
5: det har jeg et indtryk af, ja.
1: Hva? Hvor kommer det indtryk fra?
5: Jamen, altså, det, det, det kommer fra, at, 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 at gennem de sidste år har, har man jo oplevet, at når folk, vores minister forlader posten, jamen, så er det videre til endnu højere stillinger, som det virker som, der har været planlagt på forhånd.
1: Der er jo uh, også historisk mange partihoppere, altså ja. politikere, der lige ja, pludselig at, bliver... At det, for,
5: det forstår jeg simpelthen ikke, at, at man, man kan få lov til. Det forstår, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan ikke forstå, hvis man, man stemmer, øh, at stille op for SF, og man får 10.000 person, 10 øh, personlige stemmer, at man så lige pludselig kan, midt i en valgkamp, eller midt i en valgperiode, så bliver konservativ og trække de 10.000 stemmer med sig. Det, det, det er der ikke. Det kan man ikke byde over for sine vælgere.
1: Er, er der nogen politikere, du har tillid til?
5: Øh, på nuværende tidspunkt, nej. Og det er jo så ret sørgeligt.
1: Vi, har, synes jeg, vi har, jeg læser lige en sms op, fordi den taler også ind i det her, Karine Nielsen. Mm -hmm. altså, øhm, vi, jeg gentager lige for nyt tilkommende lytter, at du er social- og sundhedsassistent og har ikke tillid mm -hmm. til politikerne, der sidder i Folketinget. Mm -hmm. Vi får en sms fra Thomas, øh, og han skyder lidt på, øh, på os her i studiet virkelig. Han skriver, I medierne har en fantastisk mulighed for at være med til at styrke tilliden til politikerne. Lad være med at have så meget fokus på personsager. Hold politikerne op på at levere politik ignorere deres smedekampagner og fremhæve de politikere, der kom med politiske budskaber. Sidst men ikke mindst spred budskabet hashtag en værdig valgkamp. Tror du, det ville ændre noget for dig, altså, hvis, hvis vi var bedre til ikke at gå ind i de der øh, små personangreb, der også fylder meget i politik?
5: Hmm, det, altså, det, altså, det ved jeg ikke, fordi at generelt så synes jeg, at politik øh, jo er en lunken ting. Altså, øh, jeg, jeg sad og kiggede på min vandhane i går, ikke? og der er rød, og der er blå, og der står i midten sådan en lunken, ikke? Okay. Øh. Ja. Og det er sådan det er lidt det samme med politik, så det er sådan den lunken sag, og det er egentlig de taler penge til hinanden og sådan noget, men det er lunken politik, der kommer ud af det. Ikke? Men skal der ikke også være og lunken politik, hverdagen... Altså man kan
1: jo ikke bygge et samfund på, på skoldne højt eller iskoldt vand, altså, der er nødt til at, ikke, at indgå men, nogle promenadsplads? Men
5: er det, og når så politikken kommer ud. Altså der har været skiftende regeringer i, jeg har været ansat i sundhedssektoren i mange år, og der har virkelig været mange skiftende regeringer. Og, og hver gang der har været valg, så er de jo stået og lagt ansigtet i de rigtige folder og sagt, at nu de gør en masse ting for sundhedsvæsenet, og vi mangler jo folk og sådan noget. Og uanset om der har været rød eller blå, altså så er det ikke noget, vi har kunne mærke herude. Altså der er ikke sket noget herude, altså tværtimod er det blevet bare blevet forringet og blevet forringet, ikke?
1: Altså uanset om man er enig i de beslutninger, der så bliver truffet på Christiansborg, så laver politikerne jo lovgivning, som har en reel betydning for en del danskers hverdag. For eksempel, når der bliver lovgivet om, at el skal sænkes, eller øh, øh, mm. hvornår man kan gå på pension, og, og i det hele taget, hvor meget vi skal betale i skat. Så det gør vel mm. en forskel, hvilke politikere, der sidder i Folketinget.
5: Jamen, det er, altså sådan som jeg oplever det, så er det jo kun på kommagerne. Altså, som den, som den almindelige dansker, så er det jo kun på kommager, der bliver rykket. Det er jo, det er jo ikke... Altså, hvis, hvis der bliver lovet så så... Øh, så det er jo ikke noget, jeg kommer til at mærke. Jeg får, det kommer jeg jo ikke til at få 5.000 ekstra kroner i måneden. Det er jo kun kommet, at det bliver rykket. Det vil sige, at min dagligdag er det nok ikke det noget, det, jeg kommer til at mærke det store til.
1: Du, du er ikke alene med dit øh, synspunkt, Karina Nielsen. kan jeg godt afsløre med et, øh, et venstre øje over på sms indboksen her. Øh. Um, Kenneth øh, skriver, Kenneth Fischer, politikerne siger, det folk vil høre, ikke det de reelt mener. Det vil sige mm. alt, hvad der skal til for at beholde ja, deres spændende jobs. Lige
5: præcis, lige præcis. Altså, og det er det, politik bliver jo dannet ud for meningsmålinger.
1: Ja, Altså det, det er jo for magten. Ja, Altså så er det
5: jo ikke det politik længere.
1: Ja, undskyld, jeg, jeg afbryder dig, Franks, han har det lige sådan. Jeg har dog en smule tillid til enhedslisten, han, på grund af den måde, de kører på, hvad løn angår. Det er jo det her med, at enhedslisten har sådan en, øh, en flad lønstruktur i partiet, hvor alle får det samme. Ja, Betyder det noget for dig? Nej, det
5: ved jeg ikke. Altså, det har jeg ikke sat mig ind i. Altså, øh, en flad lønstruktur. Altså, det er stadigvæk karrieremennesker, der kan godt... Prøv at høre, det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at det er jo alle, der sidder derinde, der er, der er, der er øh, karrieremennesker, eller levebrødspolitik, jeg tror bare, at der er rigtig mange af dem. Ikke? Jeg kunne virkelig godt tænke mig... Altså, jeg har jo taget en uddannelse som social- og sundhedsassistent for at kunne arbejde. Mm. Men det, jeg gør. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal have en uddannelse. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var en form for minimumskrav til, hvad der skulle til for at kunne komme ind i, i, i folketinget. Som minimum, han havde en, en vis portion af erhvervserfaring. Det vil sige, at man vidste, hvad det ville sige at gå på arbejde hver dag og, og tjene til, til den daglige ja, øh, brød og smør og husleje.
1: Gør det for nogle forskelle for dig?
5: Tider, det vil nok gøre, at vores politikere kunne se os bedre i øjnene ikke? og være lige øjenhøj dem også. Ikke?
1: Her kommer en sms, som er et ikke et totalt ledet standpunkt, men dog et lidt underbeløst standpunkt. Den kommer fra Allan. Jeg forstår ikke den mistillid, der er til politikere. Jeg tror, jeg er tillid til alle, stort set. Hvorfor skulle de ikke gøre deres bedste af oprigtige motiver? Det er som om, at det er moderne at have politikere ledet. Men er det ikke bare danskerne, som siger det, hvis der er en sag, de ikke selv er enige i? Synes det er et håbløst og ukonstruktivt og ligegyldigt emne? Det er en meget trist tilgang og diskussion. Hilsen, Allan? Jamen,
5: det han kan da rette i, det er en trist tilgang. Ikke desto mindre, er det er en realitet.
1: Jamen, det mener Allan jo ikke, det er. Han, han synes, han oplever en masse mennesker, der, der virkelig kæmper for det, de tror på, og, og gør en forskel for det danske samfund.
5: Ja, jamen, jeg kan da godt give ham ret i, det er en trist tilgang at, at have tingene. Det er da også ærgerligt, at man har det sådan, eller at vi er mange, der har det sådan. Det synes jeg der er super ærgerligt. Men, men, men jeg er jo ikke enig med ham. Jeg, at, så, så det er jo derfor, jeg sidder og lidt trist. Ikke?
1: Hvad, hvad kan egentlig få tilliden tilbage til det her system fra din side, Grine Nielsen?
5: Jamen, det, det, det er sgu der sikkert mange ting til, men en af dem vil netop være, som jeg siger, altså, at inden man træder ind i politik, at man ligesom har, har prøvet at have bare en smule af erhvervserfaring og, og, og kan dokumentere den, vel at mærke, ikke? og mærke. Og andet end at have stået i, i at have et studiejob ved siden i sin studie. Man prøvede reelt at have et arbejde, som, som man øh, ved, hvad det siger at være almindelig arbejder, og kunne, kunne være lige øjenhøjde med de vælgere, der nu engang er, ikke? Ved, hvad det er for nogle problemer, vi slår os med i dagligdagen. Det ville sgu da være dejligt, hvis jeg havde en sundhedsminister, som vidste, hvad det ville sige at arbejde øh, på hospital, eller, eller øh, på et plejehjem, eller en anden, øh, anden institution, ikke?
1: Vi har jo haft Thyre Frank engang altså som minister. Hun vidste godt, hvordan det var at drive et plejem. Det gik bare ikke super godt.
5: Nej, det, det gjorde det så ikke, men det behøver jo så ikke have noget med det at gøre. Mm. <laughs> det
1: kan være
5: øh. så meget godt at gøre med politikken.
1: Karina Nielsen, har du noget, du gerne vil sige til Socialdemokratiets politiske ordfører om det her? Altså, regeringen havde skrevet ind i, i forståelsespapiret med støttepartierne, at man vil styrke tilliden til politikerne og det politiske system. Hvad er din besked til ham? Vi taler med ham om en time og 20 minutter.
5: Ja, men det, det er et ordentligt stykke arbejde, han skal i gang med. Øh, jeg tror, man skal, jeg skal tænke det helt forfra øh, i forhold til politik. Altså, jeg tror, det, det er desværre en vej, vi er på vej nedad. Og jeg har ikke løsning på, hvordan man gør, men, men netop igen får vores politikere ud og, og lave noget, så de ved, hvad de, hvad de snakker om, når de møder den almindelige borger, ikke?
1: Lige kort her til sidst, du har fået en, endnu en sms fra vores lytter, Kenneth Fischer, der spørger, hvor han skal sætte kryds for at stemme på dig. Øhm, kunne du overveje selv at stille op?
5: Nej, fordi jeg ved jo ikke, hvilket parti jeg skulle stille op til, og det er jo det, der er mit problem, fordi jeg stemmer jo faktisk blank. Og det gør jeg jo, fordi at, øh, at jeg ikke har tillid til nogen af de politikere, jeg stiller op. Og, der er ikke nogen, der, der, jeg, og Det er ikke fordi jeg egentlig kan lide deres politik, jeg har bare ikke tillid til, at øh, den når ud til mig. Og, og, øh, og jeg vil selvfølgelig gerne støtte demokratiet, og jeg elsker demokratiet, og derfor vil jeg gå ned og stemme bank.
1: Tak, fordi du er med her, Karina Nielsen.
5: Jamen selv tak.
1: Op med humøret, trods alt. det bliver du god dag. Ja, ja jamen, det gør det da. Det gør det. det er fredag. Det er fredag, ja. Karine <laughs> Nielsen er altså til daglig øh, social- og sundhedsassistent og har ikke tillid til det politiske system. Og det er klokken kvart i ni, vi taler med øh, Socialdemokratiets politiske overfører, Rasmus Stocklund, om det her mål, de havde regeringen med at styrke tilliden, og det er bare ikke lykkedes.
0: Jeg, ja, min sønder, Allan. Det må være fedt at have det sådan, skriver Frank på sms'en. Og det er altså en kommentar til Allan, der skrev ind, at øh, han ikke forstår den mistillid, der er til politikere
1: de her dage. Morfar skriver. Det er et mærkeligt misforhold, at der er stor politikerlede og samtidig rekordlav medlemskab til vælgerforeninger. Hvor er det svært er, hvor vi giver Facebook og pressen hele tyngden?
0: Michael skriver, det er jo rigtigt, at man kan få et indtryk af, at politikere er karrierepolitikere, når man tænker på, at der hoppes så meget. Man kan synes, at politikerne går efter det sted, hvor der er større chance for at blive valgt næste gang, når stolen brænder under dem. Tak for sms'er. De kommer på 1424. Du kan fortsat byde ind på sms'en 1424 i forhold til, hvordan din tillid ser ud for politikerne. Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silvius efterlader sin hustru Anne mm. og sønnerne Dirk og Geo. Yeah. Og sammen med hvert af Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine.
5: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app.
1: Er jeg død nu egentlig? Eller?
0: Du dør når du går fra? Okay, jeg Radio 4 taler med Danmark. For 17 dage siden lagde partiet Grøn Alliance sig sammen med... Alternativet. Og det var under Alternativets navn. Så to bliver altså til en, og de hedder nu til Alternativet. Men når du skal i stemmeboksen om 25 dage, så bliver det ikke muligt at sætte kryds ved en eneste kandidat med en fortid i Grøn Alliance. Der er nemlig ikke nogen af deres kandidater, der stiller op for Alternativet. Christian Jort er partisekretær i Grøn Alliance. Godmorgen. 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 Hvorfor er der ingen kandidater fra Grøn Alliance, der stiller op for alternativet til Folketingsvalget?
6: Jamen først og fremmest så kan man sige, at det her er jo en lang rejse for os for Grøn Alliance. Altså vi har jo været ved på først, og der blev vi jo enige om med vores generalforsamling tilbage i sommeren, at vi vil blive til Grøn Alliance. Og når der så sker det, at der bliver fremskyndet et valg så hurtigt som der gør, så skal der også træffes nogle hurtige beslutninger. Og der har det været vigtigt for os alle sammen, at det handler ikke om, hvem der er i front, eller hvem der stiller op. Det handler om, at vores politik i Grøn Alliance bliver løftet med og båret med ind i Alternativet. Men hvorfor er der ikke nogen af
0: kandidaterne fra Grøn Alliance, der stiller op for Alternativet?
6: Jamen, det forstår jeg ikke, hvorfor det er så vigtigt. Øh, man kan sige, at det der jo er, det er, at vi har jo allerede vores partileder, Henrik Windfeldt, og han har jo været ærligt ude og melde ud, at han har brug for en pause. Havde valget været til sommer, så tror jeg faktisk, at han var stillet op. Men lige nu har han brug for en pause, kan man sige. Og han var jo ligesom vores spids og vores ultimative kandidat. Man skal jo også forstå, at vi var jo ikke så mange kandidater i Grønne Alliance. Vi var jo et meget lille parti. Så det er jo ikke nogen stor ting, at vi egentlig ikke stiller op øh, under alt andet Det der er vigtigt for os, det er, at vores politik kommer med ind i Alternativet. Det er altafgørende for os, og det er jo derfor, vi i Tidernes Morgen stiftede Veganerpartiet, og senere slog os sammen til Grøn Alliance. Mm. Vi har været i kontakt fra, at vi, som... med
0: fire ja. ud af fem af dem, som skulle have været folketingskandidater fra Grøn Alliance, altså øh, før øh, Grøn Alliance gik ind i Alternativet. Men ingen af dem har ønsket at udtale sig om, hvorfor de ikke stiller op mere. Øh, og, og det kan jo være interessant så at finde ud af, om kandidaterne var uenige i, at Grøn Alliance skulle slå sig sammen med Alternativet.
6: Det kan jeg sige helt klart, at de ikke var. Altså, der er fuld opbakning fra hele ledelsen, og det har vi også meldt offentligt ud, til at vi støtter Alternativet. Og øh, hvad hedder det, de sidlige kandidater har meldt sig ind i Alternativet, jeg har også selv meldt mig ind i Alternativet. For det er så vigtigt, at vi undgår det her grønne stemmespil.
0: Mm. Men skal hvis man, man... udfra kigger på det, når der nu ikke er nogen kandidater fra Grøn Alliancer, der stiller op under Alternativets faner, når I nu er blevet lagt sammen, så ligner det jo også en lille smule at øh, partiet har nedlagt sig selv og altså ikke nødvendigvis er fusioneret med Alternativet. Er du, er du enig i det?
6: Nej, det synes jeg slet ikke, man kan sige. Altså, hvis vi havde nedlagt os selv, så havde vi jo ikke brugt så mange timer med forhandling med Alternativet omkring, at vores landbrugsudspil skulle ind i Alternativet. Og de her dage, der sidder Alternativet og masserer vores landbrugsudspil ind i deres politiske program. Desuden er så en af vores kandidater, Lars Rosenqvist, han er i dialog med Alternativet omkring at blive sundhedsoverfører. Blot fordi han ikke stiller op til det her valg, betyder det jo ikke, at han ikke får en politisk vigtig rolle i Alternativet som kommende sundhedsoverfører. Øh, så, så det er jeg overhovedet ikke enig det, det, i. Derudover det forstår, det forstår har vi haft...
0: jeg ikke, det her, du siger med Lars Rosenqvist. Altså han, som jeg forstår det, så var han kandidat for De Grønne, men han stiller ikke op til valget. Så hvordan kan han få nogen som helst indflydelse? Øh,
6: nej, Lars Rosenqvist kommer fra Alternativet, eller undskyld fra øh, øh, Veganerpartiet. Han kommer ikke fra De Grønne. Så, så Lars Rosenqvist, han har valgt at sige, jamen øh, han vil ikke stille op til det her valg, men han vil gerne have en øh, ordførerrolle som øh, sundhedsordfører. Han kommer med en rigtig, rigtig god baggrund for det. Øhm, og på den måde får han jo en politisk indflydelse hos Alternativet, som vi er rigtig glade for, at han bærer videre med vores stemme. Og så skal man jo også huske på, vi har kun været Grøn Alliance i cirka 20 dage. Hvis man kigger tilbage over flere år, så er, kommer vi jo med en masse vælgere, som før var Veganerpartiet. Og fra Veganerpartiet, der har vi jo både Michael Mondberg, og vi har Simon, og vi har Anna Øhm, og vi simpelthen... har Lotte som er gået med ind i partiet så vi har jo en Christian masse Hjort, jeg stopper der lige her i ja.
0: partisekretær Grøn Alliance jeg skal simpelthen lige forstå det her med at æ, Lars Rosenquist han var kandidat for du siger veganerpartiet som jo gik ind under grønne som nu går ind under alternativet altså der er sådan en trip trap træsko som ender i alternativet æ, men han stiller ikke op så hvordan skal han så blive kommende sundhedsoffer
6: man kan jo sagtens sundhedsudfører uden at øh, være øh, politisk kandidat til et folketing. Det er set i flere partier. Man kan sagtens have en politisk rolle uden at sidde i folketinget. Og det er jo det, han har budt ind med at have sagt, at det vil han rigtig, rigtig gerne. Men han har ikke noget mandat? En for. Men nu handler alting jo ikke om mandat og magt på den måde, for også er det jo super vigtigt. Altså, når man starter et parti, så handler det jo om politikken. Det handler jo om de mærkesager, vi har. Og at Lars fx vil bære de mærkesager, vi har omkring sund, plantebaseret kost med en alternativet. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt for os. Han vil jo stadig blive inviteret til møder, når der er samråd med en sundhedsminister eller andet, hvor han vil blive hørt, fordi han så vil være sundhedsordfører.
1: Men er du sikker på, Christian Hjort, vi har lidt forsinkelse, så det kommer til at lyde, som om vi meget brætter afbryder dig en gang imellem. Det skal jeg lige beklage. Thorsten Gejl er jo lige nu ordfører for stort set alting i Alternativet, fordi det er ham, der sidder i Folketinget. Hvordan kan du vide, at Alternativet vil gå med til at have ordfører, som ikke sidder i Folketinget?
6: det er, fordi vi allerede lavet et dialog med dem omkring det. Og det er sådan set ikke en, en stopklods for ikke at have en ordfører. Så det har vi allerede fået bekræftet af dem.
1: Okay, så Torsten Geil kommer, hvis alternativet bliver valgt ind, så kommer han ikke til at sidde på så mange overførerskaber?
6: Det er jo sådan, at hvis Alternativet bliver øh, valgt ind, så er jeg jo sikker på, at man vil fordele ordførerskabsposterne. Og hvis I allerede går ind og kigger på deres hjemmeside, så er der allerede fordelt ordførerskabsposter. For eksempel Milkan Mondbærer, han er dyrerettighedsordfører. Det vil I kunne se inde på Alternativets hjemmeside, hvis I går ind og kigger der. Og det synes vi jo fx er helt fantastisk, at vi allerede har en dyrerettighedsordfører. Det så man jo ikke for fire år siden, og det var også derfor, vi startede hele projektet, med Veganer på tiden. Det var fordi, det engang blev der ikke i talesat dyrevelfærd og dyrerettigheder på den måde, der bliver gjort i dag. Og derfor har den her sammenligning været helt oplagt, for allerede sidste år havde vi rigtig meget dialog og samarbejde med Alternativet, og Thorsten Geil stod i Folketingssalen og snakkede om brækket brystben hos Æggelæggende høns. Og det var nogle af vores mærkesager, vi førte med ind i Folketinget allerede dengang. Så det her samarbejde har jo været længe undervejs, og nu er vi rigtig glade for, at vi ligesom kunne slå os sammen, så vi er en stærk stemme. Forhåbentlig. I det kommende folketingsvalg, hvor, hvor vi forventer, at Alternativet bliver valgt den.
0: Og lige kort til slut her, tilbage til, til fusionen. Øhm, anerkender du, at det ville have været tydeligere, I var fusioneret, hvis øh, kandidater med en fortid i Grøn Alliance rent faktisk stillede op for Alternativet?
6: Nej, jeg vil sige, at det var tydeligere, at vi ikke var fusioneret, hvis vores politik ikke blev viderebragt i Alternativet. For det er det, der afgør, når man politisk parti. Det er, at man får sin politik ført videre ind og videre ind i Folketinget. Det er det, vi skal repræsentere for vores medlemmer. Det er ikke, om den ene eller den anden står i front. Og jeg er så glad for, at vi ikke får grønt stemmespil til det kommende valg, og danskerne har ét grønt parti, de kan stemme på. Det er jeg meget stolt over.
0: På søndag, der skal I stemme om den her fusion på et møde i Grøn Alliance. Hvad forventer du, der kommer til at ske? Ganske kort?
6: Vi skal faktisk ikke stemme så meget om den her funktion, vi skal stemme om, hvad sker der med Foreningen, Grøn Alliance og cvr -nummeret. Man kan sige rent politisk, er der allerede fuld opbakning fra Henrik Windfeldt og resten af ledelsen. Der er over 200 medlemmer, som er kommet som nye medlemmer til alternativet siden den her sammenlægning. Så det vi skal snakke om på søndag, det skal hvad skal der ske med Foreningen, Grøn Alliance, hvad skal der ske med cvr -nummeret. Og God. det er det, vi stemmer om på søndag.
0: God afstemning i hvert fald på søndag. Christian Jorts, partisekretær i Grøn Alliance.
1: Klokken bliver nu halv otte, og Henrik Møring står klar med 4 minutters nyheder.
3: De første fem sager, hvor patienter har søgt erstatning for fejlamputation i Region Midtjylland, er nu blevet afgjort af patienterstatningen. Tre ud af de fem patienter får tilkendt erstatning, mens patienterstatningen har afvist to sager. På en meget trist baggrund er jeg tilfreds med, at vi har fået afgjort de første sager, siger direktør i patienterstatningen Karen Inger Bast. De tre patienter får erstatning, fordi deres behandling af forskellige årsager blev forsinket.
5: Vi har vurderet, at den erfarne specialist ville have givet en karkirurgisk behandling, som med overvejende sandsynlighed havde betydet, at de havde beholdt deres ben. Og når jeg siger med overvejende sandsynlighed, så er det fordi, det er den, det, der står i den lov, som vi skal bruge.
3: Sagen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland. Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling. I de fem afgjorte sager har to af patienterne fået ca. 400.000 kroner i erstatning, og en patient har fået ca. 300.000 i erstatning. Det er mindre sandsynligt, at Rusland vil gennemføre en påvirkningskampagne rettet mod folketingsvalget i Danmark. så lyder det i en fælles vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. PET skriver, at de to efterretningstjenester ikke tidligere har konstateret fremmed statslig påvirkningsvirksomhed i forbindelse med valg herhjemme. Til gengæld er der flere eksempler på det fra udlandet. Det forventer tjenesterne dog ikke vil ske i Danmark i forbindelse med det kommende valg. Hverken fra Rusland eller Kina, siger kontraspionagechef i PET, Anders Henriksen, til Ritzau. Statsministeren erkender, at hun begik flere fejl i forbindelse med håndteringen af minksagen og coronakrisen. Det sagde Mette Frederiksen i hendes tale ved Folketingets åbningsdebat sent i aftes. Statsministeren erkendte, at det var en fejl, da hun under et pressemøde sagde lev med det om sms'er med en hård tone.
2: Det blev sagt i en kontekst om... At nogle gange, når man krisehåndterer, så kommunikerer man måske lidt mere direkte og lidt mere uden filter, end man bør
3: gøre i alle mulige andre sammenhæng. Men erkendelserne kommer måske for sent, siger Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen.
7: Og jeg tror selv, hun skubbede en del vælgere væk, da hun meget, meget skråsikker kom med det der udsavn. Lev med det. Altså det er jo næsten blevet sådan et slogan, som man har kunne hæfte på, på statsministeren, fordi hun så konsekvent altså, har afvist, at der ligesom skulle være noget galt i hele det her øh, forløb. Det er svært at sige, hvordan de blå vil reagere på det. Der var nogle af de blå politikere, der kvitterede for, at hun nu rent faktisk erkendte nogle af sine fejl. Men det er også ret tydeligt, at de har tænkt sig at bruge videre i sagen.
3: Tre er døde efter skud på en uge, og i alt fem er ramt af skud på to uger i den svenske by Södertälje. En 19-årig mand er død, og en anden person er alvorligt såret efter et skyderi i går i byen, der ligger nær hovedstaden Stockholm, skriver TT. Det vi ser i Södertälje nu er en voldspiral, har politichef Karoline Aspergerin tidligere udtalt. Sidste år blev 45 dræbt af skud i Sverige. Til sammenligning viser en opgørelse, at otte personer sidste år blev dræbt af skud herhjemme. Sverige har cirka dobbelt så mange indbyggere som Danmark. Det bliver skyet, og i Jylland efterhånden byger flere steder 13-16 grader og jævnt til hård vind fra sydvest. I aften og i nat skyde med regn eller byer.
0: Med 14 opstillede partier og masser af kandidater, så kan det ikke passe, at man ikke kan finde en kandidat eller et parti, man vil støtte. Øh, man behøver jo ikke være 100% enig i alt. Ellers bør man selv stille op. Ingen tager blanke stemmer alvorligt. Det skriver tykmælk ind, men husk også lige at skrive sit eget navn. Vedkommende underskriver sig som Morten Marinus, som er forhenværende
1: folketingsmedlem. For øh, Dansk Folkeparti? Ja, yeah. Det her det er jo noget, vi diskuterer, fordi Mette Frederiksen sagde sådan her i 2019, da hun var klar til at møde pressen og præsentere det forståelsespapir, som Socialdemokratiet havde underskrevet med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.
2: Vi har jo stillet os den uh, historiske uh, opgave uh, at lave en uh, politisk forståelse, en politisk fællesmængde mellem uh, de fire partier, der uh, både uh, udgør den kommende regering og så uh, det parlamentariske grundlag.
1: Og det var en retfærdig retning for Danmark, det her forståelsespapir hed. I det står der blandt andet, at en ny regering skal føre en politik, som bidrager til at øge tilliden til politikere og medier, og styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de såkaldte beslutningsprocesser. Og det der er altså en del forskning, der tyder på, ikke er lykkedes. Og det er det, vi stiller skarpt på her til morgen. Der er kommet flere sms'er.
0: Der er kommet masser af sms'er. Det er ret enormt, må man sige. Øh, bum, 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 bum. Vi tager en her fra Bo. Det er jo åbenlyst, hvorfor vi folket er ved at være kørt fuldstændig ned under gulvbræderne af træthed over det cirkus, som politik har udviklet sig til. Det er bare at høre på ham der. Der bliver så altså henvist til øh, en fra Grøn Alliance, Christian Jort vi havde med kort før nyhederne gætter jeg på, at det er ham, der bliver henvist til. Han er partisekretær i Grøn Alliance, som altså er undervejs med at fusionere som alternativet.
1: Den gamle lektor skriver, med hensyn til politikerledet, så venter til Lars Lykke bliver statsminister i en samlingsregering, fordi intet andet kan lykkes. Det vil give nærmest uendelig politikerlede i store dele af befolkningen, og lille Lars kan igen komme ud og rejse. Og for nye underbukser. Godt valg fra den gamle lektor. <laughs> Ole Kofod
0: peger på Torsten Geil. Torsten Geil må være et af de bedste bud på en troværdig politiker med integritet. Han er blevet tilbage i Alternativet i et kæmpe stormvær. Der bliver lige sendt skud ud til Torsten Geil. Og i sten, han sender skud ud til Mona Juhl, en politiker og kæmperos til Hashtag ros en politiker, starter han beskeden med. Og kæmpe ros til Juhl, hvor politik er et kald, var direktør før. Kæmper for iværksætterne,
1: skriver han. Mona jul er fra det konservative Folkeparti. Yes. Der er også nogen, der har tillid. Christina Hobbs skriver. Jeg har tillid til Mette Frederiksen og langt de fleste andre folkevalgte, og er taknemmelig for, at de offrer familieliv og fritid på at forsøge at drive og forandre Danmark. Det er jo ikke et 8-16 job. Men jeg bliver utilfreds og mismodig, når de får tid og bruger den på at svine andre politikere til, både personligt og politisk. Bruger tid på at fortælle, hvor ansvarsløst, magtfuldkommet og svinsk andre politikere handler. Sluk deres mikrofon. De skal fokusere på, hvad de selv vil gøre og mener. Skriver Christina Hobbs. Der er
0: altså en måling også fra Voxmeter, som er lavet for Ritzau, der viser, at knap alle har ikke rigtig tillid til retssystem, politikere og offentlig administration i Danmark. De har i hvert fald mistet en del af den, og det er også på den bagkant, vi taler om det, fordi der står ellers i forståelsespapiret, at øh, ja,
1: ja, tilliden skal styrkes. Tilliden skal styrkes. Og det, både til politikerne og til centraladministrationen og til medierne og de politiske beslutningsprocesser. Vi taler med Rasmus Stocklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet kl. kvart i ni, altså om lidt over en time her i programmet, om netop det, at det ikke er lykkedes at styrke tilliden, selvom det var planen. Lige nu er klokken 22 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen og verdens bedste lyttere på 14.24.
0: Dejligt, lige I med. Godmorgen. Vinteren bliver dyr og kold for øh, rigtig mange, og derfor så er der også rigtig mange, som kommer til at søge julehjælp. Det er i hvert fald forventningen hos mange julehjælpsorganisationer, som vi har talt med på vores redaktion. Anders Lade Karl er generalsekretær i Røde Kors. Godmorgen. Godmorgen. I har hævet jeres julehjælpsbeløb fra 800 til 900 kroner. Hvorfor har I hævet det?
8: Ja, det har vi først og fremmest gjort for at inflationssikre øh, den hjælp, vi giver, sådan at man i hvert fald kan få det samme for den i år, som man fik for den sidste år. Altså, inflation ligger jo lige omkring 10%, og vi har, vi har forøget vores, øh, vores øh, julehjælp med, med 11-12%, sådan at øh, dem, der får hjælpen, kan få det samme for det.
0: Det er i forventningen, at øh, der er flere, der kommer til at søge julehjælp i år, og sidste år der gav I hjælp til 15.000 børnefamilier. Kommer I til at kunne hjælpe lige så mange, når I hæver beløbet med 100 kroner?
8: Det håber vi. Vi håber, at vi kan rejse de nødvendige penge. Det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt, fordi vi er ikke begyndt at bede de danskere, der har lidt på kistebunden om at bidrage til julehjælpen. Men vi håber, at vi kan skaffe de ekstra penge ind, det koster at forøge hjælpen med 10 procent. Og så håber vi at få andel i den ekstra bevigning, som regeringen og Folketinget har besluttet på, på 10 millioner mere til julehjælp gennem organisationerne, sådan at vi både kan fastholde det antal, og forhåbentlig også øge antal en lille smule, fordi vi kan allerede på nuværende tidspunkt mærke, at der er flere, der henvender sig for at få julehjælp. Der er flere, der kommer i vores butikker for at få hjælp. Det så det på så den ikke... måde er behovet stigende.
0: Er det så ikke lige modigt nok allerede nu at, at melde, at de hæver julehjælpsbeløbet med 100 kroner, hvis I ikke ved, hvad I har på kistebunden?
8: Jo, men vi bliver også nødt til at kunne forberede det her. Altså, vi uddeler det som gavekort, som jo både skal trykkes og være klar, og øh, folk skal jo også vide, hvad de, hvad de henvender sig, og hvad de har at gøre, at gøre godt med. Så vi, så vi tager chancen øh, og, og håber på, på danskernes velvillighed.
0: Så I kan heller ikke sige, hvor mange I potentielt kommer til at sige nej til, som henvender sig for at få julehjælp via jer?
8: Nej, det ved vi først, når vi, når vi har en opgørelse over dels, hvor meget vi har fået i bidrag til at kunne yde julehjælp for dels, for mange der henvender sig. Det, det ved vi slet ikke på nuværende tidspunkt. Det ved vi faktisk først den, den 23. december.
0: Æ, sidste år, der uddelte Røde Kors 12 millioner kroner i julehjælp, og mødrehjælpen, som også giver julehjælp, har... Øh her på, øh, de har oplevet en stigning på 67 procent, som søger om, øh, om hjælp. Øh, er det samme stigning, I forventer?
8: Det ved jeg faktisk ikke på nuværende tidspunkt, fordi vi, vi, har, vi har ikke åbnet alle steder for at modtage ansøgningerne, så, så reset mod julehjælpen er ikke rigtig begyndt øh, hos os endnu. Der er også mange steder, hvor vi samarbejder med kommunerne, og det er op til, til kommunalforvaltningen eller øh, socialrådgiverne, og ligesom rådet også til, hvem det er, der er behov for hjælp. Vi vil virkelig virkeligheden helst ikke sidde og skulle tage stilling til hver enkels behov, men uh, have, at der er nogen, der kender dem. Uh, der er og andre, der anbefaler også, hvem der skal have det. Så, så vi er ikke rigtig gået i gang med, med, med selve uh, ansøgningsprocedurerne og, og ja, for, hvem der for, skal går det I egentlig i en gang tidspunkt. med den
0: så? Fordi det var jo på første dagen, de fik en stigning på 67
8: procent Ja, men det gør vi omkring uh, 1. november, uh, mm. så der, der er heldigvis tid nu til at planlægge det, og der er også tid nu til og bidrage til, at, at vi kan hjælpe så mange som overhovedet muligt med hjælpen.
0: I sidste måned der besluttede et bredt politisk flertal at hæve julehjælpspuljen fra 5 millioner kroner til 15. Og det er en pulje, som organisationer kan søge og få øh, penge fra til at uddele julehjælp. Men I har jo også øh, behov for at få donationer for at kunne hjælpe flere. Tror du, at villigheden til at donere er lige så stor i år som sidste år, når nu pengene jo for alle er blevet øh, knappe og mindre værd?
8: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det vil jo, det vil jo vise sig. Vi har en erfaring for, at, at vi kan rejse heldigvis en helt lille penge til julehjælpen. Det, regeringen har øget julehjælp med er kun en lille del af, hvad vi deler ud. Så, så vi skal have rigtig, rigtig mange bidrag. Men, men vi er da også spændte på, om, om den stramme økonomi, som mange familier har, og ikke kun dem, som har brug for julehjælp, betyder, at pengene sidder lidt fastere i pungen og, og der måske ikke er så meget at dele ud af. Men jeg vil også godt på den anden side sige, at, at vi har jo også oplevet Tidligere tiders kriser, og i krisetid, der er faktisk mange, der er lidt mere gavmilde og, og hjælper lidt mere, fordi de ved godt, at selvom det kan være krisetider for, for os, som, som, som har det nogenlunde okay, så kan det være endnu værre for andre. Så det bliver spændende at se, om, om den solidaritet, som er nødvendigt for, at, at, at vi, der har lidt, kan hjælpe dem, der næsten ingenting har, kan vi fastholde selv i en krisetid.
0: Anders Carl tak for det. Selv tak. Generalsekretær i Røde Kors.
1: Klokken er 17 minutter i 8 på den her fredag morgen. Lad os lige vende blikket mod en ny meningsmåling, der kom fra øh, Instituttet Kantar Gallup i går. Det er valgkampens første øh, måling, som er foretaget den 5. oktober, altså på den dag, hvor øh, valget blev udskrevet. Her er der nogle øh, ret opsigtsvækkende ting. Sådan overordnet set kan vi sige, at socialdemokratiet går frem for faktisk, øh, lige nu står de til i den her måling i hvert fald, at få et bedre valg, end de fik ved valget i, øh, i 2019. Øhm, så går moderaterne frem, og de ja. går kraftigt frem. Øh, Lars Lykke Rasmussens parti. De har øh, jo kæmpet
0: lidt med spæregrensen.
1: Øh, ja, men det er mulighed, en saga sag. blot. De er jo bare gået frem og frem og frem. Og mm. nu er der jo flere, der peger på, at, at Lars Løg Rasmussen var en af de partiledere, der klarede det bedst ved partilederrunden på aftenen for, mm. for udskrivelsen af valget. Og, og den er altså foretaget, inden han klarede det godt der. Så, Så han kan se frem til endnu Det kan vi ikke vide, men uh, man kan kun gisne. Han, han står til, uh, til 6,1 mm. procent af stemmerne, uh, moderaterne. Og det, det kan jo komme til at betyde, at moderaterne kan få afgørende betydning ved valget. Netop fordi de sætter sig i den lille blok, som kun udgøres af moderaterne selv. Måske lidt radikale venstre. <laughs> en
0: selv lille blok.
1: Ja. Øh, så er der konservative, de, de bløder stadigvæk. Og så er der radikale venstre, som står virkelig dårligt. Hvordan står de? Jamen radikale venstre, øh, i Gallup får de 3,8 procent af stemmerne. Nå? Det er en halvering af, hvad de fik i 2019. Øh, hvis man sammenligner med, med de andre øh, målinger, der er foretaget fra opinion og megafon, der får de 4,9 og 4,1 procent. Så det, det ligger ikke godt øh, for, for radikale venstre. Og øh, det betyder altså også, at... Øh, ja, altså, man kan jo ikke vide det, men man kan da øh, spørge radikale, om de selv tror, at det har en indflydelse på det resultat, de står til at få, at de har valgt at udtrykke mistillid til Mette Frederiksen med, med flere måneders varsel.
0: Ja, det kunne være ret sjovt lige at forholde en fra radikale. Det kunne være en Martin Lidegaard. Det kunne også være i... Politisk leder, Sofie Karsten.
1: Ja, og alternativt øh, politisk ordfører, Andreas Stenberg. En af de tre må kunne, øh, kunne sige noget om det. Det kom jo aldrig til, at de udtryk mistillid, for de havde bare sagt, det ville de gøre, hvis Mette Frederiksen ikke øh, udskriver valg, og det, det gjorde hun så, og nu er de tillid til hende igen. Og vi interviewede jo Martin går i går, hvor han sagde, at de havde sådan set tillid til hende, men de havde ikke tillid til regeringen. Nej, de peger jo sådan set på hende
0: igen som statsminister.
1: Ja, med, med flere øh, partier. En, øh, en sidste... Interessant ting ved den her måling, det er Dansk Folkeparti, som øh, kæmper for overlevelse. De står så til mellem 1,8 og 2,1 procent af stemmerne i alle de tre målinger, der er foretaget i, øh, i den her uge.
0: Formand Morten smidt, han river sig nok i håret de her dage.
1: Det er, de er en fløjt med, med spærregrænsen, øh, og det får afgørende betydning også for hele Blå Blok. Om, hvis Dansk Folkeparti ikke kommer ind, så mister Blå Blok altså nogle ret afgørende mandater.
0: Kom vi omkring Danmarksdemokraterne i den der
1: den øh, gang vi lavede? Nej, det gjorde mm -hmm. vi ikke. Nu skal jeg De er se. jo
0: også på en eller anden måde ret væsentlige i Blå Blok.
1: Ja, det finder vi lige ud af. Ja. Det, det står der ikke noget om i den her, det her lille riv, jeg har her, men, men det, det kan vi lige prøve at kigge på, hvad Danmarksdemokraterne står til. De, de har jo fået sådan mellem 11 og 8 procent i de fleste målinger, og det ligger sådan relativt stabilt. Ja.
0: Vi er altså midt i en ø, valgkamp lige nu, og ø, i går der foregik meget af valgkampen jo inde i ø, Folketingssalen. Mm. Der var åbningsdebat, hvor folketingsmedlemmerne, de ø, gav nogle stikpiller til deres politiske modstandere fra talerstolen. Og mens Partierne til Venstre for midten, de gik særligt efter Søren Pape Poulsen og de konservatives økonomiske politik, så gik de blå partier i høj grad efter Mette Frederiksen og den efterhånden meget omtalte sag. Her der forsøgte statsministeren sådan set senere på den her åbningsdebat at komme med noget af kritikken i møde ved at nævne flere fejl, hun havde begået under coronahåndteringen.
2: Det var en fejl, da jeg på et pressemøde siger, jeg tror ikke hverdagen kommer tilbage. Den kom tilbage, heldigvis. Jeg havde ikke ret i den forudsigelse, og hvor er jeg dog i øvrigt utroligt glad for det. Det var også en fejl, at vi ikke fandt nogle bedre muligheder undervejs, for at mennesker kunne tage afsked med hinanden på hospitaler, hospice og plejehjem. For der har været beretninger, som har gjort et kæmpe indtryk. Og det piner mig. Men på det tidspunkt, vi stod i det, der var vi så bekymrede for smittespredningen, at vi ikke kunne se, hvordan vi kunne gøre det anderledes. Og det var også en fejl, da jeg på et andet pressemøde sagde, lev med det. Det blev sagt i en kontekst om, at nogle gange, når man krise håndterer, så kommunikerer man måske... Lidt mere direkte og lidt mere uden filter, end man bør gøre i alle mulige andre sammenhæng, hvor presset ikke er lige så stort. Og det var faktisk tænkt som et forsøg på at forsvare nogle mennesker, som stod midt i krisehåndteringen, og som ikke kan forsvare sig selv i offentligheden. Men det kom jo til at lyde for hårdt. Det kom til at lyde sådan, at jeg bare, som statsminister, sagde, lev med det. Det var ikke det, der var min intention så var det en fejl at sige sådan sig på et pressemøde. Ja, det var det jo. Så ja, vi har begået fejl, og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå mængdene ned i Danmark.
0: Ja, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen under Folketingets åbningsdebat i går, hvor hun øh, erkendte, at hun og regeringen, har begået en stribe fejl i forbindelse med håndteringen af minksagen og coronakrisen. Men det var altså ikke en fejl at slå minkene ned. Spørger man politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, så er det på mange måder en undskyldning, som falder på et tørt sted. Men det er også en undskyldning, der er sent på den, siger han.
7: Det store spørgsmål er måske, om de her erkendelser ikke, og sig om de kommer for, for sent, fordi hun jo altså hidtil altså, så stedigt har afvist, at hun har begået øh, fejl. Så, så jeg tror, der vil være nogen vælgere, der vil sige, at det her det kommer for sent til, at det er troværdigt. Øh, omvendt så var det virkelig altså, et af de tidspunkter, hvor man rent faktisk lyttede efter, hvad der blev sagt i folketingssalen, fordi hun jo nu for første gang altså, går ud og siger, ja, jeg begik også selv nogle fejl, og det er jeg så ked af. Og på den måde, så tror jeg måske, at hun vil kunne nå nogen vælgere, der netop har savnet den her erkendelse fra hende og har savnet en refleksion over, at hun undervejs altså virkelig greb forkert i posen. Og jeg tror selv, hun skubbede en del vælgere væk, da hun meget, meget at kom med det der udsavn. Lev med det. Altså, det er jo næsten blevet sådan et slogan, som man har kunne hæfte på statsministeren, fordi hun så konsekvent altså har afvist, at der ligesom skulle være noget galt i hele det her øh, forløb. Det er svært at sige, hvordan de blå vil reagere på det. Der var nogle af de blå politikere, der kvitterede for, at hun nu rent faktisk erkendte nogle af sine fejl, men det er også ret tydeligt, at de har tænkt sig at bruge videre i sagen.
0: Mette Frederiksen fastholder, at det ikke var en fejl at slå dyrene ned, og det vil hun ifølge politisk redaktør Thomas Larsen blive ved med.
7: Man kan sige, at det er nogle undskyldninger, der ligger i yderkanten af, af selve sagen, og jeg tror ikke, at hun vil, og jeg tror ikke, at hun føler, at hun har råd til at gå ind og undskylde for meget for forløbet, fordi der vil hun holde fast i, at de var under et enormt tidspres, og de vil holde fast i, at de advarsler, der kom fra Statens Serum Institut dengang om, at folkesundheden kunne være troet, at øh, mængdene kunne troe udviklingen af nye vacciner, var så afgørende, at de virkelig måtte handle, altså, og altså også selvom skete under det her rasende, rasne tempo. Så det vil hun holde fast i, og det er også helt tydeligt, at hun vil holde fast i, at det efter hendes mening grundlæggende var en rigtig beslutning at slå alle mængdene ihjel. Men det er klart, det er en, en debat, der vil fortsætte, og der vil de blå jo holde fast i, at de mener, at der blev lavet nogle graverende fejl netop på grund af hastværket til sidst.
0: Sådan lød det fra et politisk redaktør, på Radio 4, Thomas Larsen, ovenpå, at Mette Frederiksen altså i går forsøgte at komme Blå Bloks øh, kritik i møde, ved at nævne nogle af de fejl, hun havde begået, blandt andet øh, udtalelsen Lev med det", Men hun undskyldte altså ikke for at slå øh, minkene ned.
1: Åh, var det synd for Mette Frederiksen. Det er lige før, jeg græder, skriver Søren fra Horsens på 14.24. Mette Frederiksen er den
0: perfekte symbiose af dansk leverpastej
1: med kraldsalat
0: og happy go lucky. Danskerne tilgiver meget, når toppen, toppen græder krokodilletår, skriver morfar.
1: Øh, angående lykke, så er han smart. Han går i regering med Mette og bliver udenrigsminister, og så bliver lykke en statsmand bare vent og se, siger Lars Massen, der sidder og kigger i sin øh, spokhule.
0: Det er for nemt at løbe fra fejl og ikke opfylde løfter i dag. Det skal være sådan, at hvis en politiker fremsætter et forslag, så skal de altid fortælle, hvor de vil tage midlerne fra, og de forslag, som de kommer med, skal være mulig I dag kommer de med forslag, som bagefter viser sig at være helt
1: håbløse, eller alt for dyre, eller ikke mulige, skriver René. Michael fra Aarhus skriver, ja, det var da en fejl, men... Og så pakket ind i andre fejl og en masse forklaringer. Fantastisk, som hun magter at være offer, selvom hun har lavet fejl, øh, og få det vendt til hendes fordel, fordi hun ønsker at øh, blive tilgivet, skriver Michael.
0: Og Michael, han skriver ind fra øh, Aarhus, kan jeg se. Og det er rigtig dejligt, når I lige sætter sådan en øh, lille knappenål i et øh, kort, så vi ved, hvorfra I skriver.
1: Vi tager lige en sidste fra Allan. Mm? Jeg synes, det er trist og patetisk, at danskerne bruger så meget tid på politikerledet. Enig i, at politikerne skal stoppe med at beskylde hinanden for noget. Øh, for når de peger på andre, er der tre fingre, der peger på dem selv, og dermed kan skabe mistanke om deres egne motiver, og hvad de selv kan beskyldes for. Danskerne burde også tale politik, men ofte tror jeg ikke, danskerne selv har løsninger. Og slet ikke nogen, som ikke kun fokuserer på en snæver, og unyanceret problemstilling. Derfor snakker danskerne om politikerledet, da det er lettere at beskylde politikerne for ikke at levere resultater, end selv at komme med løsninger. Både danskere skulle finde mere respekt for hinanden, og begge parter skal snakke politik, i stedet for at være ledet mod hinanden. Trist og meningsløst og resultatløst fokus og diskussioner. Tak for sms'erne. Det var en oprydning i vores indbakke, der ligger for
0: enden af telefonnummeret 1424.
1: Giganten Arla vil lave en historisk klimaplan til 3,7 milliarder kroner om året. Pengene skal uddeles til de mest klimafektive mælkeproducenter. Der sker som et led i at reducere koncernens udledning af drivhusgasser. Det skriver mediet Finans. Ifølge avisen er Arla den største mejerikoncern i verden til at vedtage en sådan klimaplan. Og det bliver mødt positivt af mælkeproducenterne. Paulsen, Poulsen, godmorgen til dig. Er du der, Kjertan Poulsen? Ja. Det var Godmorgen. godt. Godmorgen. Formand i Landsforeningen af Danske mælkeproducenter, Mælkeproducenternes Interesseforening. Hvorfor er du og de andre mælkeproducenter glade for den her plan?
9: Altså først og fremmest så er det jo så rigtigt, at det er klima, vi snakker om, men planen her hedder en bæredygtighedsplan, fordi den indeholder også elementer, som, hvor man kan sige, at det jo ikke lige er klima, der er tænkt på. Øh, ud fra det. Øh, så, så den er bredere end, end, end kun lige klimaet. Holder vi os øh, til, til den del, så, så er der jo noget godt landmandskab i den, som man styrker på den her måde, og så er der samtidig de der tiltag, som man kan kalde klima, men også noget med noget biodiversitet, kører på græs og lignende, hvor altså, vi er ude i noget bæredygtighed.
1: Mm. Men hvad er det ved, ved den her klimaplan, du synes lyder godt?
9: Jamen... Øh det gode er jo, at, øh, at vi, vi styrker de ting, øh, som vi allerede kan man sige, øh, godt ved, at, vi, at man skal fokusere på, fordi fod og effektivitet og sådan nogle ting, det er jo øh, ting, der i forvejen øh, kan man sige, gør, at man sparer penge. Så hvis det samtidig kan kombineres med, at, at man også bliver mere klimaeffektiv, så, så er det jo ren win-win. Ja, det skal uddelt som et, et,
1: et detaljeret pointsystem. De her penge. De mest klimaeffektive landmænd kan score 100 point og så få tillæg på op til 30 øre per liter mælk. Hvad kan du konkret få ud af det som mælkeproducent?
9: Jamen, øh, det er jo så der, hvor man kan sige, at, at vi som forening lige, øh, lige trækker i håndbremsen lidt og siger, at nu, nu skal vi passe på, fordi øh, hvis man tager pengene af kassen øh, og deler dem ud til, til nogen, så skal man jo også være helt helt sikker på, at det sker på en retfærdig måde. Og der må man bare sige, at øh, det er noget, vi kommer til at holde øje med, fordi at vi er et andet selskab, og et andet selskab, der skal, er vi alle lige. Så, så begynder man at forskelsbehandle her, så, så skal det være fordi at pengene kommer ud fra markedet det vil sige at det er forbrugerne der skal ønske det her og betale for det her og øh, det, det, det er ret afgørende øh, i første omgang så er det jo fint at vi kan få det i gang sat øh, så, så, så må det godt koste lidt penge men, men det skal hentes ud i markedet og det skal være forbrugerne der siger jamen øh, vi ønsker en kli, mere øh, klimabevidst mælk eller en bæredygtig mælk øh, med, med de ting der nu øh, er med i planen Ja, så, det, så det er vigtigt. Ifølge
1: Arlas administrerende direktør, Peter Tuborg vil mælk blive dyrere for den enkelte forbruger. Og mælk er jo i forvejen ekstremt dyrt. Er det, er det dit indtryk, at forbrugerne er klar til at betale mere for mælk, end man i forvejen gør? Altså Nu kan jeg nævne, at en, en liter økologisk let fra Arla koster 14 kroner og 25 øre i Rema.
9: Ja, har du, har du set, hvor vand koster? Vand? Når du går ind på så en postevand. tankstation, så er så, så ja, 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 en vand på flaske. Det koster typisk 20 kroner for en halv liter. Jamen så det er der jo øh, ikke så mange, der
1: køber. Øh, jeg tror ikke, Garten man Posten. skal sige,
9: at mælk er, mælk er dyrt. Øh, det, det kan man ikke sige. Det er trods alt en masse næringsstoffer i, i mælk kontra vand. Så, så mælk er ikke dyrt. Okay, øh, men så er der anderledes. Øh, ja. ja,
1: vi har været vant <laughs> til, at mælk er billigere. Så, så på den måde er det jo blevet relativt ja. dyrt at købe en liter mælk.
9: Det er det, ja. Men, men det vil vi nok komme til at se, ikke kun med mælk, men med fødevarer. De sidste 25 år er, er hvad hedder det, forbrugernes, det de tjener, der, for 25 år siden var det ca. cirka af det, man tjente, der gik til, til fødevarer. Nu er vi nede omkring 7%. Så det er nok en, en, en kurve vi vil se, der, der kommer til at stige igen. Fordi at fødevarer i verden er p.t. knap. Så derfor øh, vil prisen på fødevare stige.
1: Formålet er altså, siger Arla, at i en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige produkter. Og med den her plan kan de altså nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser fra gårdene med yderligere 30% inden 2030. Det lyder jo godt, det ja. hele, Kjertan Poulsen. Vi har lige ja. 30 sekunder til nyhederne. Er det, er det kun godt, det her?
9: Jamen det øh, synes jeg, det er. Æ, som sagt, så skal vi jo være opmærksomme på, at, 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 at vi som landmænd skal have dækket vores omkostninger øh, ved det her. Æ, men så er det jo for alle en, en, en god nyhed, at vi opfylder som landmænd de krav, der stilles til os omkring klimaet, og, land, og hvad hedder det, forbrugerne for en mælk, øh, der er klimaneutral, eller i hvert fald, øh, der og imod.
1: Det er altså Arle, der præsenterer den her historiske klimaplan til 3,7 milliarder kroner om året. Det gør de klokken 9.30 i dag. Du skal tak for, at du har med, Kjartan Poulsen. Ja, selv tak. Formand i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.
0: Klokken er 8.